0: Nicolien en Maarten. Er is een kleine stilstand, een opening. Ik moet nu even blijven wachten en niet opgewonden in de rond te gaan zoeken waar ik was gebleven. Van hieruit kan ik voldoende overzien. Ik weet waar ik aanstonds mee verder heb te gaan. Ik mag me niet afvragen hoe ik over de interval heen kom. Ik moet stil zijn, tot ze klaar zijn en over hebben geschakeld. Als ik me opwind, vliegen de stations achter elkaar voorbij en loop ik de kans duizelig van de herrie te worden. Aanstonds zal de wachttoon wel te horen zijn. Hoe weet ik dat omdat ik het geluid achterstevoren kan horen aankomen, ongeveer zoals het weggestorven is. Met ongeveer bedoel ik alleen de richting. Zodra ik gewekt zal zijn, komt de andere golf teruglopen. Daarin beweeg ik me. Nu kan ik dus nog even afwachten. Straks, als ik er weer in ben, zal ik je niet kunnen bereiken als de ene cyclus naar de andere wordt uitgevoerd. Dan gaan alle deuren voor en achter dicht en staan de koren rondom mij in de zaal opgesteld. Madrigalen. Daarna de zaal met alle symfonieën van Mozart. En dan de vernederende ruimte waar de banale liedjes worden gezongen enzovoort. Bijvoorbeeld de watercirculatie. Ik sta juist midden tussen de gemeente waterleiding en stadsreiniging. Ik kan het me veel uitgebreider denken. Zo uitgebreid. Laat ik het niet wagen. Nee, ik laat me niet misleiden. Ik ben verplicht het licht aan te doen en naar de verschrikkelijke trekker van de wc te grijpen. Ik grijp wel hoger, maar dat is nog veel te dichtbij. Ik heb te zorgen voor de doorstroming. Want pas op wanneer dat voorgoed gedaan is. Ja, ze hebben wat uitgevonden en ze zijn sterk. Maar ik blijf zoveel mogelijk in dezelfde houding... om het zo lang mogelijk vol te houden. De getallen ben ik tenslotte ook te boven gekomen. Zeker, ze zullen straks met een nieuwe voorraadreeks komen. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512... 1014, 2028, 4056, 8112. ik geloof het verder wel, ik kan het al aardig, maar nu hoeft het niet. Ze willen me natuurlijk over de grens hebben. Elke keer als ik er vlak voor sta, schrik ik me een ongeluk, paniek. Dus dan weer van vooraf aan en eindelijk in een nieuwe reeks. Het is waar, als ik er eenmaal overheen zal zijn, kan ik eindeloos doorgaan. Ik weet dat de rekenmachine met het grootste aantal mogelijkheden met slechts twee impulsen werkt. ...tweetallig dus. Maar hoe is de houding? Een schrijfhouding. Goed, ze hebben geprobeerd me een interview af te nemen... ...en getracht erachter te komen wat de aanleiding is geweest... tot het schrijven van dat wereldberoemde boek... ...dat ook in het Tsjechisch vertaald zou worden. Ze hebben me willen aanzetten tot het schrijven van een tweede verklarend deel... ...maar het lukte niet, hoe ze ook visten. Ik had immers onder een pseudoniem geschreven, en terecht... ...dus ik was onvindbaar, en ik heb geweldig gelachen. Heeft u dat wel meer, meneer Veen? Dan hou ik het niet meer... Hoe verstandig ik ook ben, het is onmogelijk om me in de plooi te houden. Ik vraag maar een glaasje water en als ik het leeg gedronken heb is het nog gekker geworden, enzovoort. Ik schrijf helemaal op het getij. Daarom heb ik een schematisch overzicht gemaakt van de bewegingen van water en licht... en diagrammen samengesteld om mijn tijden en ligging te bepalen. Wat ik ernaast wel allemaal ontdekt heb. Ik ben er aanwezig geweest toen de god Krishna met al zijn armen en zijn benen in zijn cirkel stond gevangen. Verstart. Dat hij nog eens de laatste stuiper zal krijgen en bevriest. Dat hij neergegooid zal kunnen worden als een gekromde diepvrieskip op de toonbank. Lees Altaar. Te weten welke Leviathan hij is. Hoe ik op mijn woorden moet passen. Ze staan al te dringen, de woorden. Het wordt tijd. Nee, het is nog geen tijd. Het is nog te vroeg. Ik vertrek nog niet. Stel je voor, ze zetten me in beweging. Laten ze niet merken dat ik niet meezing. Dat ik doe alsof ik zing. En aan de rand staat hij daar en houdt een bok wel omhoog, zodat ik hem niet kan zien. Mijn schild en de betrouwen zoveel mogelijk combinaties van het Wilhelmus. Plichtsgetrouw heb ik het gedaan, maar het lukte niet. Anders en overnieuw enzovoort. Ik stop ermee. Ik moet de doorstroming bijhouden. Het mag niet stilstaan. Je weet dat het water voorover kan klappen. Dit wordt aangetoond in de Hamlet-Kerkhof-episode... maar ik wist het eerder, ongeveer een jaar geleden, datum terug te vinden. Ik kan bovendien de plaatsen aanwijzen waar het eventueel zou kunnen gebeuren... De regulatie moet een evenwicht zijn met de middaghoogte vormen, als de dienstmacht des heeren verschijnt met de zonnebrilstaar. Het is 23 uur 15 nu. Straks zullen we het weer druk hebben. En ik moet het bijhouden, dat ben ik verplicht. Je begrijpt natuurlijk wel tot hoever ik het kan bijhouden. Morgen ga ik verhuizen naar de Prinsengrachten. Dat is lelijk, want er zijn geen enclaves. Het is er chokvol. Wat zouden ze willen? In hun buizen en leidingen dat ik jullie schreef. Ik heb op tijd deze brief geschreven. Ik moet oppassen en niet verder schrijven. Ik wil het verdedigen. Als het eerst eenmaal maar op de post is, dan is het tenminste buiten bereik. Over de vijandelijke linies achter de censuur. Niet via het Rode Kruis, maar door valsheid in geschriften. De code is de meest eenvoudige,
1: namelijk letterlijk wat er staat. Verdere aanwijzingen zijn misleidend en niet van mij. Ik stop dus op tijd vriendelijke, vriendelijke groeten. groeten. Frans. Frans.
2: Meneer Beerta. Ja, meneer Slofstra. Ik ben die drukproeven aan het nakijken, maar er staat iets wat niet kan. Wat is dat dan? U heeft het hier over een bezwangerd meisje. Kijk u maar. En wat
1: mankeert daaraan? Dat kan niet. De lucht is bezwangerd, maar een meisje niet. Wat vind jij daarvan? Ik vind het een smerig woord en ik begrijp niet hoe dat in uw verder toch beschaafde vocabulaire is doorgedrongen. Dat begrijp ik niet. Ik vind het een heel gewoon woord. Hier, die passage is uit 1780. Als neer zou je toch moeten weten dat juist deze woorden gauw plat worden. En wat moet ik nu doen? Wat moet Slofstra dan zetten? <laughs> Zwanger.
2: Dat kan niet. Dan moet ik de hele zin ombouwen. Hoe weten ze anders dat het door die jonge man gebeurt? <laughs> dat is nogal wie Er is toch geen andere?
3: Dan stel ik voor dat we eerst het boerenwerk behandelen zoals dat vroeger gebeurde... voordat er zoveel machine waren als nodig.
2: Waarom had je me dat niet gezegd? Dat je de commissie ging voorstellen om Ansing een eigen afdeling te geven? Omdat dat een zaak is tussen de directeur en de commissie. Als je maar weet dat ik daar geen genoegen mee neem. Ansing is mijn assistent. En ik beslis wat hem wordt opgedragen. Uiteindelijk beslis ik dat. Ik draag hier de verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid? Je hebt nog nooit ergens de verantwoordelijkheid voor gedragen. Je verschuilt je toch immers altijd achter anderen. Als het niet achter Van der Haar is, dan is het achter de commissie. Als je maar weet dat ik, de commissie, een brief zal schrijven... dat Ansink voor die taak ongeschikt is. Maar wees nou toch eens redelijk, D. Het is toch ook in jouw belang? Iemand die nog nooit iets gepubliceerd heeft... die al meer dan twee jaar bezig is met de kaart van het ploegen... Laat hij eerst maar eens een proefschrift schrijven voor je hoofd van zo'n afdeling maakt. Ze is in staat om het te doen. Ik zou toch wel eens willen weten waarvoor onze lieve Heer me heeft willen straffen toen hij die vrouw op mijn weg bracht. Je ziet dat het nog niet zo eenvoudig is. Ik zit er maar mee. En dan interesseert zich de heer Koning... ...bijzonders voor hoe
3: het leven vroeger was... ...en wat voor verhalen er toen verteld werden.
2: Ga eens zitten. Ik heb de commissie voorgesteld... ...om jou een eigen afdeling te geven... ...tussen de afdelingen... ...taal en volkscultuur in... ...en je opdracht uit te breiden... ...van de boerentaal... ...naar het boerenwerk. Lijkt je dat wat? Jawel, meneer Beerta. Had Maarten daar al met je over gepraat? Nee, meneer Beerta, ik wist daar niks van. Omdat je zo weinig verrast bent? Dat ben ik mij niet bewust, meneer Beerta. Goed. Ik heb dus voorgesteld om een afdeling boerentaal en boerenwerk te maken. Zou je dat kunnen? Dat weet ik niet, meneer Beerta. Waarom weet je
3: dat niet? Omdat ik dat toch eerst zou moeten bewijzen. Volgens Maarten kun je dat? Dat komt dan geheel voor zijn verantwoording. Maar zou je het ook
2: willen? Ik wil het wel proberen. Want anders begin ik er niet aan. Een bezwaar van de commissie is dat je nog niets gepubliceerd hebt. Nee, meneer Beerta, dat is juist. Hoe ver ben je nu met het commentaar bij de kaart van het ploegen? Daar ben ik nog niet aan begonnen. Waarom
1: niet?
3: Ik heb moeite met het vinden van een verklaring voor de verschillen, meneer Beerta. Wat is daar zo moeilijk aan? Dat weet ik niet. Misschien dat mijn kennis van de landbouwgeschiedenis nog te kort schiet. Dan wordt het tijd dat je daar
2: eens wat aan doet. Jawel, meneer Beerta. De commissie wilde ook weten of je al plannen hebt voor een proefschrift. Nee, meneer Beerta. Wat, nee? Ik heb nog geen plan. Waarom niet? Als je bent afgestudeerd, is toch het eerste waar je aan denkt het schrijven van een proefschrift? Ik heb er dus nog niet aan gedacht. Dan wordt het tijd dat je je daar eens mee bezighoudt. Anders vrees ik dat we moeilijkheden krijgen. Jawel, meneer Beerta. Goed. Ga dan nu maar weer aan je werk. En doe wat ik je gezegd heb.
1: Ik schrijf toch ook geen proefschrift? En ik publiceer ook niets. Jij bent een ander geval. In jouw geval heb ik niet
2: met mevrouw Haan te maken.
3: Ik zie niet in waarom je geen proefschrift zou mogen schrijven. Maar je schrijft er geen. Omdat ik lui ben. Misschien schrijft het er trouwens nog wel eens een. Ik trek even mijn schoenen uit.
1: Dat zou ik dan verdomd lullig vinden. Lullig.
3: Ik zie niet in wat daarvoor lullig zijn is.
1: Maar je vindt het toch zeker wel lullig dat ze je proberen te dwingen?
3: Nee. Van hun standpunt gezien is dat begrijpelijk. Ze vinden dat nou helemaal belangrijk.
1: Maar daar gaat het er toch juist om, dat zij dat belangrijk vinden... terwijl jij het niet belangrijk vindt?
3: Ja. Er zijn wel meer dingen die ik niet belangrijk vind.
1: Ik geloof dat ik eigenlijk niks belangrijk vind. Dan moet je dat belangrijk vinden. Waarom? Dat zie ik niet in. Omdat ze je met wat zij belangrijk vinden proberen te tyranniseren.
2: Zo'n dee haan is toch een rotmens?
1: Ach,
3: waarom is dat nou een rotmens? Ik, ik vind het eerder zielig. Een zielig mens. Maar ze probeert wel om je beentje te lichten. Daar zal ze dan wel haar reden voor hebben. Mij deed het niet. Voel je je dan
1: niet bedreigd? Nee. Waarom zou ik mij bedreigd voelen? Omdat ze macht over je probeert uit te oefenen. Nou, dat vind ik nou zo waards.
0: Willen jullie nog koffie?
3: Ik wil nog wel een kop koffie. Graag. Ja. Jonas, neem me niet kwalijk. Dat was de bedoeling niet. Ik denk dat mensen net zoveel macht over je kunnen uitoefenen als je ze toestaat.
1: Het is angst natuurlijk. Lafheid. Lafheid zou ik het niet willen noemen. Onmacht dan. Ze schrijven een proefschrift om een titel te hebben... en ze gebruiken de titel om macht uit te oefenen. Het gaat niet om de kwaliteit, het gaat om het systeem. Want zo'n proefschrift stelt gewoon niets voor... en tegen dat systeem ben je machteloos. Als je geen proefschrift schrijft, dan heb je geen recht van spreken. En als je er een geschreven hebt, dan hoor je erbij. Als ik daarover nadenk, word ik razend van machteloosheid.
0: Willen jullie er soms wat koyak bij?
1: Nou... Dat dus sla ik niet
0: af. Wil jij die dan even pakken?
1: Dat zo'n dehaan kans zou zien om te verhinderen dat jij werk gaat doen waar je goed in bent en dat je leuk vindt, omdat zij dan voor haar gevoel aan macht inboet, dat vind ik onverdraaglijk. Ik weet helemaal niet of ik er wel zo goed in ben. Neem dat dan maar van mij aan. Ter? Precies tot de rand.
3: En ik weet ook niet of ik het wel zo leuk vind. Ja, leuk. Wat is leuk? Leuk vind ik het ook niet. Nou dan.
1: Ik heb gewoon de pest aan mensen die macht willen. Kijk, draait het om.
3: Hmm. Zullen we wat gaan schaken? Dat vind ik nou een goed voorstel.